0: Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas. Que bom ver vocês aqui novamente. Eu falo ver, porque a gente já está junto há tanto tempo que parece que eu consigo ver vocês, tá bom? Estamos mais, em mais um episódio do nosso Café com Oficina VHE. O tema de hoje é a estrutura dos VHEs, certo? Então prepare a tua pergunta. Eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo sou teu amigo. E eu, o Val e a nossa equipe estamos aqui para contribuir com essa revolução e para assinar o nosso nome nessa revolução dos veículos híbridos e elétricos. Eu te convido a fazer parte de tudo isso, te convido a assinar o teu nome também, a marcar o teu nome nessa história, porque, ó, escreve o que eu estou te falando. O nosso nome estará na história dessa revolução que está acontecendo no mundo e no Brasil, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos sempre muito bom estar aqui, com a gente não tem tempo ruim, mais legal aqui do nosso podcast, mais legal aqui do nosso café com oficina, é que com a gente não tem tempo ruim, todo dia é dia de conhecimento, todo dia é dia de aprendizado, todo dia é dia de a gente estar junto, tá bom? E eu queria convidar agora o nosso querido Val, Val se apresenta aqui para a nossa galera, nós temos prós, nós temos uma galera nova que está chegando aqui também, e todos são bem-vindos, tá bom? Fala meu querido, como é que você tá, Val? Muito bom dia, Francisco. Muito bom dia a todos que estão aqui conectados
1: conosco. Pois é, Francisco, e o melhor está por vir, não é? A grande surpresa será o evento que vai acontecer aí do Mundo Pro VHE. E você tem que não pode perder essa oportunidade, OK? Eu digo que as oportunidades em nossas vidas são únicas e você tem que estar receptivo né? e conectado, obviamente, para ter aí uma visão diferenciada e aproveitar as oportunidades. Afinal de contas, sempre dizemos que todos somos filhos de Deus, e Deus abençoa a todos igualmente. Mas qual é a diferença? Por que, que aquele prospera e o outro fica ali paradinho, quietinho? Aquele que prosperou reconheceu as oportunidades e foi para cima, ok? Então, você não pode ficar aí parado de braço cruzado. E é um prazer imenso tê-lo aqui no, na nossa, no nosso podcast, né? juntamente com a nossa família, família Provehe, né? juntamente com outros que nos acompanham já diariamente né? e que nos dá aí a, a abertura para podermos entrar aí na sua oficina, no seu trabalho, na sua vida e contribuir com ótimas informações, tá ok? Gratidão e vamos em frente,
0: Francisco! Vamos lá, vamos lá, muito bom, muito bom estar aqui. Eu, esses dias eu estava conversando, esses dias não, né? A gente sempre está conversando com os alunos, né? E a gente recebe diversas mensagens e, e a gente recebe mensagens do tipo assim, né? Poxa, no dia que não tem um café eu fico chateado. Eu fico esperando. Quando eu vou dormir, eu já penso no outro dia no café em estar aqui com vocês. Tudo. Eu nunca vi nada assim voltado para nossa classe, né? Para a classe dos, dos reparadores, para a classe dos, do, dos profissionais é, é, automotivos, né? E, e, e cara, eu fico muito feliz com isso. Fico muito feliz em saber que a gente está fazendo a diferença. E para a gente é muito importante. É muito importante saber é, o, o forma nós estamos, de que forma nós estamos ali é, é, acrescentando na tua carreira, acrescentando na tua vida. Eu costumo dizer sempre que aqui é um ambiente familiar, né? Aqui é um ambiente onde todo mundo é onde todo mundo pode vir tranquilo, pode vir com a sua família, pode vir é, com, com a sua mentalidade, porque a gente respeita todos, todos, independente do nível de conhecimento, tá? Por isso que nós temos alunos do Brasil e do mundo, né? Então por isso que é bom estar aqui com vocês. Bom, gente, vamos trabalhar? Hoje o tema é estrutura dos VHS, estrutura dos veículos híbridos elétricos. Eu sei que a galera já acordou empolgada aqui, colocaram bastante pergunta, eu vou fazer essas perguntas aqui, mas vamos dar um enfoque aqui, né, no nosso tema principal de hoje, que é estrutura dos VHS, né? Qual a importância de você conhecer? Primeira pergunta de todas, né, que eu vou colocar para o Val daqui a pouco é qual é a diferença da estrutura dos veículos? É a mesma estrutura? É a mesma forma? Ou não é? Existem diferenças ali. E qual a importância de você saber, né? Se houver essa diferença, né? Qual a importância de você saber a diferença da estrutura de um veículo elétrico, tá? Eu acho esse tema fantástico. Eu gosto, porque todas as vezes que eu, que eu converso com o Val sobre isso, sempre cai alguma ficha, cai alguma coisa que, que pode ocorrer ali no mundo do dia a dia, né? De, todos, de diversos profissionais do mundo é, automotivo, instaladores, reparadores, é, mecânicos, né? É, funileiros, f... enfim, guincheiros. Em... Cara, tem um universo, um universo de informações aqui, tá bom? Val, primeira pergunta para a gente começar. Qual é? Existe diferença da estrutura do VHE, né, de um veículo híbrido e elétrico para um veículo tradicional?
1: Ô, Francisco, essa, essa é a pergunta de maior reflexão, ok? E antes de mais nada, né, antes de eu responder a sua pergunta, é, quero noticiar aqui uma situação muito importante para o nosso Brasil né, e para o mundo da eletromobilidade. A Mercedes-Benz, né, aqui da, da cidade de São Bernardo do Campo, já está é, preparando a sua linha e iniciando a produtividade né, do chassi de ônibus elétrico. Chassi é a estrutura, ok? Então a Mercedes-Benz criou uma linha de produção exclusiva para essa estrutura, Dentro dos moldes da indústria 4.0, ok? Um show de tecnologia, né? A Mercedes-Benz está avançando muito aí nos seus processos de fabricação e transicionando né, todas as suas máquinas de produção para o novo conceito de 4.0, né? Propiciando aí uma alta produtividade, né? uma excelência na qualidade, ok? E sem dúvida nenhuma já adentrando ao mundo dos eletrificados, ok? Pois bem, Francisco, existe. existe... Opa, quer fazer alguma
0: consideração? Eu, eu quero, porque assim, a Mercedes ela sempre foi uma referência em ônibus, né, Val? Eu lembro na minha adolescência que a gente falava, ai, ah, eu vou andar de Mercedes hoje. É, a gente pensava que era um carro Mercedes, eram os ônibus das, da, da Mercedes, né? E eu fico muito feliz com, com, com essa notícia que você está tá trazendo aqui para a gente, né? Principalmente por ser aqui da nossa cidade, né? ser aqui da nossa região, mas na verdade sabemos que ela vai fabricar para o Brasil inteiro, né? Para a América Latina também, em algumas situações, e, e, e isso é, 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 é fantástico. Só entra dentro daquilo que você falou, Val Sobre o desenvolvimento, sobre a chegada dos veículos elétricos, né sobre o boom que você anunciou lá atrás, de 2022. E isso, amigo, é notícia boa para a gente, é trabalho aí para todos nós, tá? Isso é muito bom, muito bom. Começamos o dia com excelente notícia.
1: Pois é, Francisco. E a Mercedes ela é uma referência em ônibus, caminhões e, sem dúvida nenhuma, em automóveis, né? Os automóveis Sim. da Mercedes-Benz. A linha Premium é fantástica e já nós temos alguns carrões elétricos da Mercedes-Benz aqui no Brasil que está deixando o público boquiaberto, né? Não apenas o, o modelo SUV, obviamente, que são a linha EQC, né? É, e temos aí também um sedã recém-apresentado para a imprensa, Aqui no Brasil, fantástico. Veículos altamente tecnológicos e 100% elétricos. Ok? Pois, é, é lindo. pois, pois bem, Francisco, é e nós, como você disse, estamos acompanhando essa revolução e participando desta revolução, que para nós é, é importantíssimo. É, quando nós falamos de estrutura do veículo elétrico, né, muita gente. É, tem aquela, aquele raciocínio, aquela visão, que o veículo elétrico é igual a um veículo a combustão, onde você removeu o motor a combustão e encaixou o motor elétrico. Né? Mas é completamente diferente. Okay? É, o visual né, pode até parecer igual, mas a concepção fabril, né, começando desse... Dessa questão é diferente, obviamente, né? Nós temos aí as plataformas modulares, que, com uma plataforma é, você consegue fazer até 70 modelos de carros diferentes, né? Elas são versáteis na questão de produtividade, ok? E elas vêm com uma tecnologia nova, com materiais mais leves, né? A nanotecnologia e a evolução dos materiais hoje nos propiciou tudo isso, né? Materiais mais leves e mais resistentes, ok? Então, o que acontece? Se nós fizermos aí uma análise das plataformas dos veículos elétricos, nós vamos observar né? que existem materiais diferenciados em determinados pontos, Ok? É, lembrando, sempre, sempre mencionamos né, que a média de um peso de bateria de um veículo 100% elétrico é em torno de 400 quilos. Né? Então, o, o local de fixação, os pontos de fixação dessa bateria né, altamente pesada, ele tem que ter é, maior resistência. Né? E também na questão de impacto. Okay. Ele precisa proteger a bateria, né? Então são materiais mais rígidos. Na parte frontal do carro e na parte traseira, nós temos é, materiais que fazem a absorção do impacto. Então veja situações completamente diferentes. Né? Na parte estrutural do carro, na parte superior. Vamos falar no teto do carro, nas colunas do carro. Você já tem o um material mais reforçado também, porque se você capotar com esse carro, ok? Tem que preservar, né? Os integrantes do veículo. Então, são outras tecnologias. Obviamente, que se você for fazer uma reparação de um veículo desse, você precisa conhecer aonde você vai reparar, né? Em caso de colisão, eh, se existem pontos que você pode aplicar o ciborgue, apl aplicar um aquecimento para voltar o material ou não, né? e até mesmo para você fazer uma solda. Né? Qual que é o tipo de material que você está soldando? Né? Qual que é a composição daquele material? Então, existe aí uma diversidade eh, de, de itens que são diferentes, dos carros tradicionais, né? Lembrando, como a indústria está em transição para 4.0, né? É, que é a última revolução industrial, ok? É, nós estamos vendo aí vários modelos de sucesso no mercado, né? Sucesso eu digo de vendas, ok? Que estão sendo parados de fabricar, né? Nós utilizamos o termo assim, a indústria está descontinuando. E o porquê ela está fazendo isso? Né? Porque é um conceito fabril antigo, né? porque são tecnologias que não estão nas conformidades da produtividade e da segurança hoje. Além da questão dessas plataformas modulares, né? algumas marcas você consegue também, com uma plataforma, montar diferentes carros. Né? Você pode montar um carro elétrico, um carro híbrido, e um carro a combustão, seja ele com um combustível que for, com diesel, com etanol, com gasolina. Né? A plataforma ela propicia essa situação. E é tudo isso que nós precisamos, sim, Entender,
0: ok? Muito bom, muito bom. Ó, oh, o Márcio Salvador, ele colocou aqui, né? As estruturas veículos elétricos são mais reforçadas por causa do peso. É justamente isso que o, que o Val colocou, a suspensão também. Boa, Marcião! Boa! Isso aí, meu garoto! Tem uma outra colocação aqui, quer ver? Que eu acho bem interessante também. Eu achei interessante, né? É, nos motores elétricos, vão coxim coxins ou direto no chassi? Isso aqui é do Fábio Souza. Boa, boa pergunta, Fábio. Eu fiquei pensando agora, né? Porque nos carros a combustão vai aqueles coxins. Eu tinha um Uno, Val, que uma vez... É sério, não, eu, é sério. Eu gosto de problema. Eu tinha um Uno, se bem que o Uno é um dos carros mais, mais punk do Brasil, né, cara? Ele não. Os caras usam aí, você coloca uma escada em cima ninguém segura. Então, o que acontece? É, eu tinha um Uno que, quando eu acelerava, né? Quando eu ia sair, ele subia demais. Eu sentia muito movimento. E eu falava, ah, vai aguentar, né? Vai aguentar, vai aguentar. E aí, de repente, eu subindo a rua da casa da minha mãe, aí, o motor caiu, rapaz. O motor caiu. Foi um coxinho ali que, que que estourou e o motor ficou empendurado assim, mas não não morreu. Ficou empedurado e ligada ainda. Isso é verdade, hein, gente? Eu juro para vocês que isso é verdade. Mas, bom, tirando aqui a minha piadinha dos meus carros. Carros que eu já vivi. Um dia eu vou fazer uma série. Carros que eu já amei, tá bom? O Uno está entre eles. Mas vamos lá. É, Val, os motores elétricos vão coxins ou é direto no chassi? Boa pergunta do Fábio Lagoa. Pois é, bem, bem interessante, né? Porque interessante,
1: o, interessante. O, coice, o coice do motor... Né? O coice do motor estoura o coxim, né? <risos> <risos> nós, sempre, nós sempre falamos isso. Bom, é, para quem não sabe o que é coxinho, né? é, são borrachas, ok? Que esses motores, o motor a combustão, ele é fixado para atenuar vibração, né? Então, o motor a combustão, quando você dá partida, principalmente a frio, ele sacode muito, né? E se for um motor antigo, carburado, principalmente de Toyota, aí sacode demais mesmo. Né? Mas eram características das tecnologias de época. Então, todo motor a combustão ele é fixado né? é, nessas peças que nós chamamos Elas são, Nós falamos borracha, mas são outros materiais né? que são bem resistentes e suportam essa vibração. Então toda vez que você acelera o motor a combustão, né, ele faz o um movimento de deslocamento, ok, devido à parte interna, obviamente, né, as partes móveis do motor e a esse, a esse torque. Né? É, hoje nos motores elétricos nós não utilizamos coxim, né, é um outro material, pessoal. Alguns dizem até que podemos chamar de sapatas, né, você não precisa ter é um material de, de alta versatilidade em termos de vibração, ok? Que, que absorva isso, obviamente, porque o motor elétrico ele não sacode do jeito que o motor a é combustão, né? É, mas também é, é uma revolução dos materiais, né? Então, podemos util, é, dizer que essas sapatas que o motor elétrico fica, fixado, ok? O material é bem mais rígido do que o tá
0: ok? Muito bom, muito bom. E, e uma coisa é muito importante também saber, né? O Val falou do coice do motor, né? O então o delay que tem, né? Até o motor, né? Criar aquela pressão no carro elétrico a gente não tem esse esse delay, né, Val? Ele é ele é, ele é muito muito instantâneo, né? Quando você acelera, ele parece que ele não dá esse esse soco, esse 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 que Porque Val é, dentro da estrutura, né? Esse não tem esse delay, não tem essa essa pressão que faz com que o carro é, é, ele já tenha um torque natural ali. É muito instantâneo, muito instantâneo. Por isso que essa questão das bases do motor e do conjunto motriz, que muitas vezes é ali na roda tudo. É, faz sentido isso que eu tô falando, Val, ou não? Como, como que se explica isso dentro... Porque isso influencia diretamente a estrutura, né? Quanto mais... Eu e o Val andando um dia, aí a gente pegou uma rodovia, rodovia da Anchieta, e uma das, um dos meus, um do, um das minhas rodas tava desbalanceada. Aí o Val falou, ó, esse lado direito aqui tá desbalanceado, hein? Aí com o tempo... Esse balanço vai, vai, vai prejudicar ali o restante da estrutura do veículo. Então, eu acredito que faz parte da estrutura também. Então, uma característica do veículo elétrico, para você que nunca dirigiu, é que ele não tem esse delay no arranque. Ou seja, não tem aquele solavanco. E eu acredito que isso também exige uma estrutura mais reforçada. Faz sentido, Val, ou não? Não tem nada a ver com o que eu falei. Francisco... É, como, como diria um, um,
1: um personagem né? é, de, de figura em quadrinho, minhocas me mordam, entendeu? Você <risos> tem uma memória muito boa aí, hein? <risos> Lembrou que eu falei do desbalanceamento da roda do seu carro. Né?
0: É, não é, mas... é, Peugeot, gente. Não é eu só Eu gente. Vou deixar bem claro. <risos> o Peugeot nunca desbalanceia, tá bom? O Peugeot é outro nível. Eu tô falando de Honda, não tô falando de Peugeot, tá bom? <risos> é, mas, mas nós que estamos
1: habituados com automóvel, Francisco, já há muito tempo, Sim. vamos dizer, a vida inteira, né? A gente, quando entra, entra dentro de um carro, quando anda com um carro, tanto de motorista quanto de passageiro, a gente consegue perceber determinadas situações, né? Agora, as suas considerações, Francisco, foram exatas, foram precisas, né? nós temos uma diferença é, assim, assustadora na curva de torque né? é, que nós falamos em relação ao motor elétrico e ao motor a combustão. Okay? É, vamos, vamos imaginar o seguinte, nós temos lá o dinamômetro, né? que nós falamos que é o testador de motores. Se você bota um motor a combustão no dinamômetro, você tem uma curva de aceleração e torque. Né? Então, o motor, a combustão, ele precisa, primeiramente, estar na temperatura ideal. Né? Segundo, ele precisa estar na rotação ideal para te entregar potência. Né? É, e é uma condição que não é instantânea. Okay? Você precisa acelerar, ele criar rotação. Né? Vamos, vamos aí mais ou menos ilustrar dentro do seu raciocínio, Criar pressão no sistema, né? criar pressão na turbina e aí entregar potência. Okay? O motor elétrico, não. Né? Ele é instantâneo. A curva de torque e aceleração do motor elétrico é assim. Né? Do motor a combustão, ela vai crescendo devagar. Okay? Então, a diferença é muito considerável. E nós temos que limitar é, eletronicamente o motor elétrico, né? até mesmo porque, senão, ele estoura todo o acoplamento mecânico que existe no carro. Então, a gente faz esse ajuste de limitação okay. no módulo eletrônico né? para que ele não entregue tanta potência assim, okay? senão ele, ele quebra tudo. Então, a gente faz o ajuste, para limitar a potência e também, obviamente, para você ter aí um ponto de equilíbrio
0: né, entre potência e consumo de energia das baterias, tá bom? Muito bom, muito bom, gente, sacou? Cara, é impressionante. Quando você dirigir é, um veículo elétrico, você vai, você vai entender perfeitamente isso daqui que, que, que eu e o Val acabamos de falar. Eu tenho aqui duas perguntas muito similares que eu vou colocar, que é a do Márcio Cunha, e do Flávio, Guimar... Flávio Flavião do Rio de Janeiro, tá? Vamos lá. Ó, Val, vou mandar as duas, e aí você discorre sobre elas, tá joia? Vamos lá. É... Falando em estrutura, sabemos que... Esta aqui é do Márcio. Sabemos que em todo o Brasil existem veículos modificados, tunados, e até com modelos... Até com módulos modificados. Vão ter autorizações específicas e exigências rigorosas para fazer essa modificação? Obviamente, ele está falando no VHE. E, uma, e o Flávio já colocou aqui. Vi carros preparados e rebaixados para exposições é, em um modo de hobby. Eu não sei o que, que é. E agora, nesses carros, podem fazer esse tipo de modificação? Ou seja, o Marcelo está falando se vai ter é, é, autorizações específicas, né? Exigências rigorosas e o, o, o Flávio já está colocando se é, vão poder fazer esse tipo de modificação. E aí, Val, mexe com a estrutura do veículo, né? Sem
1: dúvida nenhuma, Francisco. Existem algumas... É, nós falamos assim, a legislação prevê o seguinte, alteração das características de fábrica do automóvel. Né? você precisa tomar muito cuidado com o que você altera, ok? Por exemplo, né? rebaixar o carro, ok? Existe um limite para você fazer isso, né? Se não, é, obviamente, se a polícia rodoviária autuar você aí em uma blitz, né? É, você pode perder o carro, ok? Turbinar o carro, né? Também existe um limite para isso. Né? Eu estou falando carros de rua. Né? É, quando você vai turbinar o carro, você também precisa homologar essa alteração no documento. Nós sabemos que muita gente não faz essa homologação, mas é um risco que você corre de perder o bem. Né? Porque se a polícia pegar vai prender o seu automóvel e aí para você tirar será complicado, porque quando é apreendido, você precisa voltar as características originais para você tirar o carro do pátio. E para você fazer tudo isso, o custo é muito alto, ok? Então existem delimitações na legislação né? quando você vai alterar o carro, quando você vai tunar o carro, quando você vai personalizar o automóvel. Né? Então, são critérios, ok? Para carro de exposição, aí você pode tudo, né? Porque um carro de exposição ele não vai circular na rua. O pessoal leva os carros de exposição, geralmente, em guincho, plataforma, cobertinho e tudo mais, né? Então, aí a situação é diferenciada. E você, num, num local de, de evento... É, num local confinado, uma área confinada, né? um, um salão de exposição, um parque de exposição, aí sim você pode circular lá dentro com todo cuidado com o carro, obviamente, e você não terá problema de legislação, ok? Pois bem, nós sabemos que no, nos carros tradicionais a combustão, tudo isso né, já é previsível e nós até já sabemos até onde podemos alterar o carro ou não, para não ter problema com a justiça, para não ter problema com a lei, não é isso? Agora, nos carros elétricos, nós ainda não sabemos, né? Nos carros elétricos existem muitas coisas ainda é, que estão sendo construídas, principalmente na questão de legislação, né? Então, é um mercado novo... Não tem como a gente previsionar o que vai acontecer ou não, né? Só posso dizer que para você apimentar né, o motor ou torque do carro elétrico é muito mais fácil que o motor a combustão, né? Não precisa trabalhar cabeçote, não precisa trocar comando de válvula, né? Comando 288, não é isso? Um Engel, né? É, então, não há necessidade de você substituir tantas coisas assim, ok? A única coisa que vai acontecer é você mudar a programação do carro, obviamente. Lógico que você está alterando características de fábrica, afeta diretamente o consumo de energia, né? Então, você pode transformar o um consumo aí é, razoável para um grande consumo, sem dúvida nenhuma e aí não tem milagre se você quer potência né vai consumir combustível nesse caso o combustível é a eletricidade ok mas muitas coisas nós ainda estamos nos adequando né esse mundo de veículos elétricos chegou e é um mundo novo a ser desbravado que nos traz aí grandes oportunidades tá bom
0: é isso aí tudo tem seu preço né tudo tem seu preço, eu lembro da época dos turbos, né? Hoje o turbo não gasta tanto, né? Hoje vem turbo de fábrica, carro com três cilindros, turbo, né? Então hoje ele é mais econômico, mas antigamente eu lembro daqueles Gol GTI, eu lembro daqueles Cadete, GSI, que os caras colocavam um turbo, era rapaz, era gasto. Naquela época dava, né? A gasolina tava mais barata, hoje eu acho difícil, mas enfim... Com base nessa, nessa resposta tua, Val, vou colocar aqui é, uma curiosidade também que o, que o Nuno, nosso querido Nuno, lá de Portugal, ele colocou aqui, o motor do carro elétrico é controlado pelo inversor de frequência, essa frequência é o que faz aumentar ou diminuir a intensidade da corrente que entra no motor, já que a gente está falando aí de motor Vamos meter essa, essa essa dúvida aqui. E aí Val? É isso mesmo. O Nuno
1: está corretíssimo, né? É, vamos fazer assim uma uma analogia interessante, né? É, vou, vou até brincar. O Nuno é o, um dos nossos dos nossos pró que é de Portugal, né? Nós temos hoje pró aí pelo mundo inteiro. E o Nuno está em Portugal. Aqui no Brasil, Nuno, antigamente, né, na década de 80, era comum nós vermos aí as placas nas residências escrito assim, eletricista encanador, né? prestador de serviço. O cara que fazia instalação elétrica residencial né, também fazia instalação hidráulica. ok? Porque a analogia do fluxo de energia... É a mesma analogia que nós utilizamos para o fluxo do circuito hidráulico, ok? Mas onde eu quero chegar com isso é dizer a você que você pode imaginar né, que o inversor, o módulo controlador, é como se fosse um registro. Quando você abre o registro, sai muita água e você controla esse fluxo de água no registro. Não é? Ou a torneira, ok? Mesma coisa. Você consegue abrir e fechar a torneira, você controla o volume de água né? e até a pressão, não é? Pois bem, o módulo eletrônico ele faz isso com o motor. Ele controla o fluxo de energia, ok? Mas também nós temos a versatilidade na questão eletrônica, obviamente, de alterar a frequência né, do motor elétrico. Toda vez que você faz aí uma alteração de frequência, você tem uma entrega de potência diferenciada, ok? Mas a sua analogia está correta, tá bom?
0: Muito bom, muito bom. Eu lembrei do tempo de frio, quando a gente abre só um pouquinho o chuveiro para a água descer mais quente... Entendeu? O Valdeu é exemplo da Torre. Eu fiquei tentando. Um chuveiro, né? Um chuveiro, você assim, é. Ó... Quanto menos água, mais quente. Se você libera geral, vem uma quantidade maior de água. Bom, pessoal, nós chegamos aqui ao fim de mais um Café com Oficina VHE. O nosso papo de hoje foi estrutura dos veículos elétricos. Eu sei que tem várias outras perguntas aqui. E eu vou te dar uma dica super interessante. Eu quero que você pegue essas perguntas que você fez hoje aqui, que não foram respondidas, e traz amanhã. Amanhã é quarta-feira e amanhã é dia do quê? Campo de batalha. E aí, amigo, aí a resenha é livre. Aí a gente vai trazer todos os perrengues que acontecem na rua, na oficina, no teu trabalho, ou aqui dentro da tua cabeça, por favor. E se? E se acontecer tal coisa? Então, amanhã é o dia certo para você fazer isso. Então, amanhã é campo de batalha, tá bom? Então, não fique chateado, não fique triste. Se a tua pergunta não foi respondida hoje, porque tem bastante pergunta aqui que veio para mim, tá bom? Guarde ela e traz ela amanhã, que aí a gente pega e coloca na, na nossa roda de conversa aqui, tá bom? Bom pessoal, acabou. Que você tenha um maravilhoso dia, que você tenha aí um dia é, fantástico para você, para o teu trabalho, para tua carreira, para tua família, para tua saúde para tua espiritualidade, tá bom? Fique todos com Deus, pra gente encerrar com chave de ouro, vou pedir pro Val aqui se despedir da gente. Fala, Val, vambora?
1: Vamos lá, pessoal, gratidão
0: imensa, amanhã aguardamos vocês
1: aqui às 8 horas, ok? Café com oficina, aquele conteúdo de qualidade, obviamente, e de conhecimento que só aqui conosco você vai encontrar. Um grande abraço e até amanhã.
0: Tamo junto, te espero amanhã às 8 horas, tá bom, pessoal? Valeu, tchau, tchau.